0: Jourji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourji, c'est le magazine de l'actualité sur RTL. Soirée foot sur cette antenne et nous on vous raconte la naissance du PSG. Et si vous n'êtes pas branché ballon rond, restez parce que vous allez voir, c'est passionnant. Merci d'être fidèle à jour J, jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens qui vous parlent de l'actualité. Et ce dont nous allons parler ce soir est une passion, celle du ballon rond devenu Stras, paillettes et bifton. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a 50 ans, Paris était la seule capitale européenne à ne pas avoir de club digne de ce nom. C'est donc sur la passion du foot que s'est fondé le PSG, un club qui aura connu diverses époques, de grands hauts, de grands bas, jusqu'à l'arrivée du Qatar et de ses milliards. Salut et le Paris Saint-Germain nous est raconté ce soir par Arnaud Hermand. Bonsoir Arnaud Hermand. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jour J. Vous êtes grand reporter au service foot de l'équipe. Vous suivez le PSG depuis 2002. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages. Je les cite tout de suite. 50 ans dans les secrets du PSG, coécrit avec Damien Degore aux éditions de l'Archipel. Et Mbappé, le phénomène, chez le même éditeur. Première question, si vous les suivez depuis 2002, c'est pour le boulot D'accord, mais est-ce que vous êtes vous-même un grand supporter du, du club du Paris Saint-Germain
0: j'ai été dans ma jeunesse, euh, dans les années 90, euh, supporter. Je le suis toujours un peu, mais mon métier m'oblige à prendre un petit peu de recul, d'être euh, le plus juste possible dans mon traitement du club. Certains vous diront que je suis trop sévère, d'autres que je suis trop, trop gentil avec eux. Mais j'ai été supporter, j'étais abonné dans les... dans les années 90, à la grande époque Canal+. J'ai fait des déplacements, notamment les deux finales de Coupe d'Europe, dont celle remportée par le club en 96.
1: Donc des beaux souvenirs, et c'est un club que vous connaissez bien, dont vous avez connu quasiment toutes les époques finalement.
0: Depuis les années 80, oui. Je, ouais. je, je suis avec passion. ce Quelle club. épopée
1: Non, mais c'est vrai, c'est une épopée. Moi, ah, j'ai découvert oui, 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 l'histoire du PSG. J'ai été Dallas, extrêmement surprise. C'est Dallas. C'est un peu Dallas mmh. que l'on va raconter à nos auditeurs. C'est pour ça que c'est très important parce que je m'adresse à ceux que le foot pourrait rebuter. Ça n'est pas que le foot qu'on va leur raconter ce soir. C'est vraiment euh, euh, l'érection, si je puis dire ainsi, pardon, mais d'un monument et d'un monument parisien.
0: D'un monument parisien, euh, peut-être pas encore l'un des plus beaux de la ville, mais euh, il est mmh. devenu euh, un monument qui attire de plus en plus les touristes.
1: Dites donc, ça va mieux quand même, parce que moi, mes fils, ils sont fans du PSG, je leur ai envoyé quelques petits messages de soutien à une, à une époque, il y a quelques semaines, et puis le moral, il est remonté avec le Classico, gagné le 26 février euh, dernier au stade ouais, Vélodrome. C'est
0: pour un supporter du PSG, euh, battre Marseille. Wow. En plus, de cette manière, c'est toujours euh, mmh. un bon médicament et ça fait toujours énormément plaisir.
1: On est dans quel état d'esprit pour ce soir face au Bayern
0: ah, Ça se joue ouais. à Munich en plus Ça se joue à Munich, le PSG a perdu le match aller, Donc il va falloir euh, s'imposer Pour continuer en, 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 en Coupe d'Europe mmh. C'est le PSG aujourd'hui il est dimensionné Pour la Ligue des Champions, pour l'Europe Il est pas dimensionné pour le Championnat de France Il est beaucoup trop fort pour le Championnat de France Même si parfois il y a des petits à-coups ouais. et des petits ratés Donc s'il venait encore à, à échouer ce soir en, en Ligue des Champions face au Bayern de Munich à nouveau en huitième de finale comme la saison précédente ça ferait ça serait tâche un peu dans, dans le paysage.
1: Ça a été un petit peu compliqué, s'il si, gagne ce soir, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les signaux d'alerte de ces euh, derniers mois, de ces dernières semaines, n'étaient finalement qu'une petite perturbation
0: non, vous savez, une saison de football et encore plus au Paris Saint-Germain, mm. euh, c'est fait de cycles. Ah oui. Cycle positif, cycle négatif. Il y a eu un cycle très très positif lors de la, les, ouais. les 4-5 premiers mois de la compétition avant la Coupe du Monde au Qatar, où là, le PSG marchait quasiment sur l'eau avec ses trois stars qui étaient fantastiques. Et puis la reprise est difficile, il y a des blessés, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Il faut gérer les déceptions de ceux qui n'ont pas gagné, Neymar, Mbappé. Ouais. Messi, il, il a gagné, il en a beaucoup fait, il est peut-être un peu moins concentré, un peu moins dans le coup, un peu fatigué. Donc il y a il y a beaucoup de paramètres ouais. qui rentrent en ligne de compte.
1: Oui, je comprends. La situation d'Achraf Hakimi, est-ce que ça peut avoir un impact sur, sur le groupe pour le match de ce soir
0: Ça fait partie, j'ai envie de vous dire, de l'ADN de ce club, c'est-à-dire mmh. qu'il peut se passer tout et n'importe quoi à tout moment, euh, quand ça va très bien, comme ça va très mal. Et cette histoire, Hakimi, j'ai envie de vous dire, c'est un nouvel épisode de la vie tumultueuse du Paris Saint-Germain. Évidemment que ça peut avoir un, un, ça un, un, des effets, notamment euh, auprès de Kylian Mbappé, parce que ce sont deux très grands amis. Quel comportement va adapter Mbappé sur la durée si cette affaire va à, être, à se confirmer Est-ce qu'il prendrait un peu ses distances avec kakimi Vous savez, un vestiaire de football, c'est un peu euh, une diplomatie permanente entre les uns, les autres, les égaux, euh, mm. surtout quand vous avez des joueurs de, de ce niveau-là. Donc, il faut, il faut en prendre soin. Là, Akimi, effectivement, c'est un nouveau euh, cas dramatique et, et très, très difficile à gérer pour le club, évidemment.
1: Allez, on part maintenant au cœur de notre émission. Notre jour J, c'est le... Oh, J'ai l'impression de rentrer sur la pelouse en short. J'ai genre 48 000 supporters qui m'acclament. Et je m'y crois. Non, parce que notre jour J, c'est le 12 août 1970. Et c'est la naissance du... Ils doivent kiffer les joueurs hein, quand ah ils rentrent bah, là-dessus. Ouais, yeah. Attends. Non mais même moi là ça me fait de l'effet C'est la naissance du PSG 12 août 1970 Alors j'ai eu un premier choc Arnaud Herman, C'est qu'en fait le PSG il est tout jeune Il a juste 4 ans de plus que moi
0: Oui c'est un club euh, parmi les, les grands clubs européens Même les, les, les clubs français marquants Que ce soit Saint-Etienne, Marseille, Lyon C'est un, un petit jeunot petit effectivement Le Paris Saint-Germain Mais Bientôt comment on peut 53 expliquer ça ans. Il bah, y, a, y a des clubs à Paris. Il hein. y avait le Red Star à Saint-Ouen, il y avait le Paris FC, il y avait le Racing qui était un club très prestigieux. Mais ces clubs-là, notamment le Paris FC et puis le Racing, à la fin des années euh, 60, avaient perdu son statut professionnel. Mmh. Et donc il n'y avait plus de, club, de grands clubs ou de clubs professionnels à Paris.
1: Donc il n'y avait que des clubs, on, on parle de clubs amateurs dans ces cas-là Enfin, oui, comme le des... club où jouait mon père, quoi, par voilà, exemple. exemple Il y avait
0: le Red Star, des... sauf que le Red Star, c'est Saint-Ouen, c'est la seine Saint-Denis, c'est pas Paris. Et la ville de Paris et la fédération française de football trouvaient que c'était un euh, à la fois anachronique et totalement euh, impensable que Paris.
1: N'est pas son club. N'est pas
0: son, son club, à défaut d'avoir un très grand club, au moins un club professionnel. Et donc on a, on a cherché à construire un club professionnel.
1: D'accord, mais alors comment on a fait justement Comment on construit un club professionnel
0: Alors c'est Jacques Georges, qui était président de la fédération à l'époque, euh, avec l'Amérique la, 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 hum. Paris, qui se lance dans ce projet. Il prend conseil auprès du président du Real Madrid, Santiago Bernabéu à l'époque, voilà, ouais. en lui demandant un petit peu... mais vous, si vous deviez construire un club, qu'est-ce que vous feriez mmh. Et Santiago Bernabéu leur donne le conseil. Alors, il y avait des dirigeants de l'équipe qui étaient partie prenante, d'autres personnalités un petit peu du, du football français ou du sport en général. Et, et Santiago Bernabéu leur dit, mais moi, je demanderais l'adhésion populaire. Ah, C'est ce qu'on appelle les socios en Espagne, c'est-à-dire des gens qui payent outre leur abonnement à la saison pour voir les matchs ils payent une cotisation et ils sont membres du club, ils détiennent, on va dire, une part, et ça leur donne un droit de vote après pour les élections présidentielles. Et donc au PSG ils vont décider, pardon c'est pas encore le PSG, de lancer une souscription nationale avec euh, différents médias notamment et euh, des personnalités vont, vont, vont participer et on va demander aux Parisiens s'ils veulent une équipe de foot à Paris et quel nom ils veulent lui donner. Et il y a euh, une grande majorité de gens qui disent oui on veut une équipe de foot à Paris donc professionnelle hein, c'est toute la question et euh, on va lui donner le nom de euh, Paris Football Club je crois à l'époque. C'est une première étape. Deuxième étape sauf que il euh, y avait déjà cette problématique de l'argent à l'époque hein. sauf que à l'époque bah, il faut trouver de l'argent et donc on se dit ben bah, on va solliciter les parisiens et on va leur demander de verser je sais plus je crois que c'était l'équivalent de 5 euros de mémoire euh, pour euh, savoir s'ils veulent euh, souscrire et adhérer à ce nouveau projet et ça se fait euh, courant février je crois euh, 69 ou 70 et euh, effectivement c'est un succès populaire on attendait dix euh, hum, souscripteurs adhérent, ouais. adhérents pour que ça une, une, une possibilité de vivre ce projet, il y en aura plus de 20 000 et c'est comme ça que naît, on va dire l'amorce de la création d'un club de foot et en parallèle, il y a la construction, ou la rénovation du Parc des Princes et il faut une équipe résidente pour jouer dans ce stade
1: Donc, on crée une équipe on crée un club de foot, son royaume ça va être le Parc des Princes, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL on vous raconte l'histoire passionnante du PSG
0: Jour J avec Flavie Flamand le Paris Saint-Germain à gauche en maillot sombre était au complet cet après-midi pour son premier match officiel. Le premier match aussi officiel depuis sa création à Poitiers pour le début du championnat de division nationale. Score final donc un but partout entre Poitiers et Paris Saint-Germain. La hiérarchie du football français risque d'être bousculée encore au cours de ce championnat national.
1: Cette voix de canard, c'est lui qui le dit, ce hein, n'est pas moi qui juge, c'est celle de Michel Denizot parce qu'on lui a envoyé cette archive, je lui ai dit, est-ce que c'est bien toi Michel Et il m'a dit, oui, c'est moi cette voix de canard. Michel Denizot qui commande donc le premier match euh, du PSG et qui deviendra plus tard euh, son président, président du club. Arnaud Herman vous êtes euh, grand reporter au service foot de l'équipe et vous êtes euh, notre invité, le PSG, vous le connaissez très bien, je dirais, en tout cas vous les suivez euh, depuis euh, 2002, vous étiez vous-même dans les tribunes euh, au temps de Daniel Echter, on va y revenir dans un instant. Comment est-on passé de la création de ce club parisien que l'on a quitté il y a un instant, euh, pendant la reconstruction du Parc des Princes, ce club qui avait un, un nom qui avait été donc donné par les Parisiens, de football, Paris, Paris Football, football Club, club, club ouais. à Paris Saint-Germain là, ah. là, ça y est, je suis paumé
0: Non mais, euh, jusque-là, on, on est très bien. Sauf que... Pour vous dire que cette naissance est quand même résulte d'un processus qui n'est pas banal, c'est qu'une fois qu'on a l'adhésion populaire, qu'on a l'argent pour faire le projet, qu'on a un nom, qu'on veut vraiment une équipe à Paris, on se dit « Ok, très bien, mais on n'a pas envie de démarrer au plus bas de l'échelle. On veut démarrer en première division. Bon, ça ne va pas être possible, mais alors on, va, on va démarrer en deuxième division. Sauf que pour démarrer en deuxième division, il faudrait déjà avoir une équipe. Donc tout ce projet est magnifique, mais il n'y a pas d'équipe. Donc ils vont sonder Sodan vous voyez, hum. à, je crois 400 km ou 300 et quelques kilomètres. Qui a une bonne au, équipe. Voilà, qui a une bonne équipe à l'époque, Rouen, mais ça ne se fait pas. Et finalement, il y a le vice-président de la fédération, qui s'appelle Monsieur Patrel à l'époque, Henri Patrel, qui est aussi un dirigeant du stade Saint-Germanois à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est lui qui a l'idée de dire, ben, venez à Saint-Germain. On a une équipe, je crois, qui, à l'époque, montait de 3e en 2e division. Venez, on a un centre d'entraînement, on a des terrains, on, on vous accueille. Et c'est comme ça que naît finalement le Paris-Saint-Germain Saint-Germain pour Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Très bien, mais alors ça veut dire que la première équipe du Paris-Saint-Germain c'est l'équipe de Saint-Germain-en-Laye C'est l'équipe du Stade Saint-Germain, oui effectivement qui était une équipe on va dire, euh, plutôt de bon niveau au niveau national, même si elle était dans les divisions inférieures, puisque c'est une équipe qui avait réussi quelques parcours intéressants, notamment en Coupe de France. Je crois que la, la meilleure campagne mmh. est 68-69, avec euh, un, un quart de finale, je crois, où ils perdent contre l'Olympique de Marseille, le grand OM, qui cette année-là euh, gagne la, 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 la Coupe de France. Donc, euh, c'est comme ça que ça naît, c'est euh, le mariage d'une volonté avec euh, une équipe de banlieue parisienne.
1: Voilà, donc c'est d'abord l'équipe de banlieue parisienne et puis après naissent des ambitions, des ambitions déjà grandes, comme comme l'explique le président du club, Guy Cressan, on est seulement en 1971. Monsieur Cressan, une question que de nombreux Français se sont posées. Pelé Je crois qu'ils peuvent continuer à se la poser. Vous avez entendu, après un certain nombre de dénégations, un écho tout à fait différent d'il y a à peu près une dizaine de jours, qui correspond d'ailleurs tout à fait, je dirais, au plan de campagne qui avait été arrêté au cours de mon voyage au Brésil et qui déjà indiquait que le club de Santos et le roi Pelé seraient d'accord pour jouer un an. Nous pensons pour pour notre parc à un an, c'est insuffisant. Mais ceci laisse, je peux dire, une large voie très ouverte pour la conclusion de Pourparler et le très très grand espoir, maintenant beaucoup plus affermi, de voir Pelé en France au mois de mai de l'année prochaine. Oh cette voix Alors quand on l'écoute, on y croit, sauf que Pelé n'est jamais venu. Non mais ils ont quand même fait les démarches Pareil. Donc Ça veut dire qu'il y avait déjà, on voyait bah, grand.
0: Évidemment, Paris, dans l'esprit de ses dirigeants, même mmh. si c'était un club un peu monté de toutes pièces à l'origine, euh, on, on veut que ces joueurs collent avec Paris, oui. avec ce que représente cette ville dans le monde auprès des étrangers, euh, pour première ville touristique du monde. Donc on, on, on y attache. Et à ce moment-là, quel est le plus grand joueur du monde C'est Pelé. Pelé. Et Pelé quand Guy Cresson se rend au Brésil. Bah, il ne ferme pas complètement la porte. Ouais. C'est ça tout le paradoxe. Donc quand Gresson revient et dit bah oui, les gens peuvent y croire ça, ça peut se faire. C'est que Pelé a un peu ouvert la porte, Santos a un peu ouvert la porte et, et, et donc et ça Pelé, ne se fera pas. ça ne se fera malheureusement pas.
1: Mais ça n'empêchera pas des débuts assez fulgurants puisqu'ils vont très vite monter en première division. Tout se passe plutôt bien. On dirait que l'histoire elle est super, mais en 1972 alors moi c'est là que je me perds un petit peu Saint-Germain-en-Laye et la ville de Paris ne vont plus s'entendre pour des raisons de nom et d'argent. Écoutez.
0: Mais les choses se sont gâtées, c'est semaine car le conseil de Paris entend bien reconduire sa subvention mais à la seule condition que Paris Saint-Germain devienne Paris tout court. D'où cette assemblée générale extraordinaire qui met surtout en lumière la division entre Paris et Saint-Germain. La ville de Paris refuse à Saint-Germain de voir son nom figurer, même par ses seules initiales dans le sigle de l'équipe Fagnon. Nous supportons ici tout jusqu'à présent. Nous avons supporté tous les frais de l'entraînement de ces équipes, nos installations, les, les équipes de, les équipes de réserve, les équipes de juniors. C'est un problème moral. Je laisse de côté l'aspect financier. Nous n'avons pas démérité. Saint-Germain a été associé et n'a pu. Il a fallu Saint-Germain pour que Paris ait une équipe en première division. Nous refusons, quant à nous, de nous laisser balayer. Si on nous balaye, au revoir.
1: Si on nous balaye, au revoir, dit le maire de Saint-Germain. Alors, euh, on parle encore du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud Alors donc
0: <rire> Patatra, il y a cette assemblée extraordinaire dans un grand hôtel parisien. Et à la question, euh, est-ce que vous voulez encore du, parisien, du Paris Saint-Germain Il se retrouve qu'il y a des problèmes dans le comptage des voix. Mmh. Et je crois, à quelques voix près, le quorum nécessaire n'est pas atteint. Mmh. Et donc, le Paris Saint-Germain continue son existence. Sauf que euh, Guy Cressan, notamment, et ceux qui euh, étaient dans le, le, la mouvance de la ville de Paris décide de se séparer, ouais. le Paris Saint-Germain va continuer à exister mais va retourner dans les divisions inférieures et le Paris FC va se créer et va, jouer en, va garder la place en première division que le Paris Saint-Germain avait réussi à obtenir.
1: Donc il y a tout à reconstruire
0: il y a tout à reconstruire.
1: Eh bien, on va se retrouver dans un instant parce qu'il y en a un qui a été le bâtisseur, je dirais, euh, du Paris Saint-Germain. Alors, ceux de notre génération le connaissent, c'est Daniel Echter. C'est un couturier qui, à l'époque, était super successful. Et un jour, bah, il a décidé de mettre son nez dans le foot et euh, ça a fait les débuts du grand PSG. Voilà, à tout je de suite sur RTL. J sur RTL.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On va retrouver le PSG ce soir sur RTL face au Bayern Munich, à Munich justement. Notre invité c'est Arnaud Herman. il est grand reporter au service foot et si vous avez envie d'en savoir encore plus sur le PSG, sachez qu'il est l'auteur de différents ouvrages, dont 50 ans dans les secrets du PSG, coécrit avec Daniel Degore aux éditions de l'Archip. Euh, on vous raconte l'histoire du PSG avec des débuts qui sont mais, euh, épiques. Quoi. On n'imaginerait pas aujourd'hui, je pense les plus jeunes qui nous écoutent, n'imaginent très certainement pas à quel point ça a été difficile le début Arnaud Herman. Euh, on vient d'assister au divorce entre la ville de Paris et la ville de Saint-Germain-en-Laye au sujet du club. Il y a tout à reconstruire pour ce qu'on appelle donc le PSG qui finalement n'a plus aucun prestige
0: non mais il garde quand même euh, certains joueurs professionnels qui avaient adhéré au tout début en 70 au projet d'accord qui va lui permettre malgré tout de rester compétitif malgré ce divorce. En dépit du divorce.
1: Il y en a un qui a flairé la bonne affaire. Donc c'est un couturier qui réussit à l'époque. Il s'appelle Daniel Echter. On mettrait du Daniel Echter aujourd'hui. Bon ce serait un peu compliqué. Il est bien en Asie je crois encore. Non mais à l'époque c'était quand même un truc incroyable. Quoique on revient au look des années 80 donc ça pourrait être tendance. Il peut compter sur des soutiens célèbres à Daniel Echter quand il rachète le, le PSG. Jean-Paul Belmondo, Enrico Macias. Ça, c'est le début du PSG qu'on connaît aujourd'hui.
0: Exactement. Un club paillette, un club showbiz. On, appelait, on les appelait le gang des chemises roses. Avec Daniel Echter, il y avait Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas s'il portait les chemises roses, Jean-Paul Belmondo. Oui, il pouvait mais tout porter, Jean-Paul. Il pouvait tout porter. Et il y avait Alain Cézac, Célèbre publicitaire, qui a été par la suite président de l'association PSG, puis président du club. Il y avait aussi euh, Francis Borrelli, qui sera le président après oui. Daniel Echter. Il y avait euh, des gens comme euh, Monsieur Tahar, qui était un, un producteur de spectacles et de, de, de musique. Donc euh, c'était vraiment le mariage là, du showbiz et du sport et du football.
1: Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Echter parce qu'il y a eu un truc moins joli, Alors, je Daniel crois. Daniel arrive
0: parce que il bah, y a déjà des problèmes financiers et que oui. le, le club n'arrive pas à survivre. C'est pour ça qu'il rachète le PSG. Et mais quelques années plus tard, je crois en 79, il y a un problème avec ce qu'on appelle une double billetterie, une Alors, sorte de caisse noire. Bah, mmh. C'est-à-dire que vous vendez d'un côté des billets et puis je pense que vous en revendez de l'autre côté pour euh, générer un peu d'argent. Euh, mmh. Il se fait prendre, il est sanctionné et doit quitter la présidence du, du, du Paris Saint Germain. Mais là, le PSG à ce moment-là est déjà installé euh, en, en première division. Et, et comment là, on... On entre
1: dans l'ère Borelli.
0: Et là, on entre dans l'ère de Francis Borelli, président. Donc c'est qui, qui peu... Francis Borelli Fra alors. Francis Borelli, c'est un, un homme d'affaires du quartier du, du Sentier, un peu assez volubile, on, on se souvient de lui parce que euh, il a embrassé la pelouse du Parc des Princes lorsque le, le club a gagné son premier trophée, la Coupe de France 82, il avait avec lui toujours une pochette dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y avait euh, lui disait qu'il y avait peut-être des, des choses de marabout un truc, quelque chose qui lui portait qui lui portait chance Ah non pas d'histoire
1: de marabout, hein. c'est revenu dans le foot ces derniers oui, temps, c'est bon, bon
0: mais là plus positivement <rire> en tous les cas et, et donc c'est Francis Borrelli qui va conduire les, les premiers succès du PSG.
1: Et effectivement 82 c'est le premier titre, Borrelli il embrasse donc la pelouse parce que c'est la victoire en Coupe de France face au vert, le Saint-Étienne de Michel Platini.
0: Et oui, le Paris Saint-Germain jouera la saison prochaine la Coupe européenne des vainqueurs de Coupe. Mais cela n'a pas été sans mal, il faut bien le reconnaître. Une chose est sûre, c'est que les spectateurs du Parc des Princes en ont eu pour leur argent 200 minutes d'un suspense à couper le souffle. C'est fait, Paris Saint-Germain remporte sa première Coupe de France.
1: C'est Pierre-Julien que l'on vient euh, d'entendre. Euh, donc là, forcément, c'est la bamboche, première Coupe de France, donc on sent que ça y est, le PSG est en train de...
0: Ah, il amorce un... On va dire qu'il prend, euh, il, il se place sur la carte du football français, au-delà d'être le club de la capitale, ouais. il gagne. Donc vous, bah, quand vous gagnez, vous suscitez un engouement, vous suscitez mmh. une curiosité, et, et on amorce effectivement les, les, premières, euh, les premiers succès. Il joue dans le plus beau stade de France, le Parc mmh. des Princes à l'époque, qui n'est pas forcément plein systématiquement, mais voilà, il joue quand même dans, euh, dans un, un écrin euh, particulier et, et, euh, et assez superbe. Donc vraiment, on est à l'amorce de sa réussite.
1: Nouveau virage, 91 s'ouvre la nouvelle page avec Canal+, un trio de choc. Bernard Brochamp, Michel Denisot et Pierre Lescure que l'on écoute tout de suite. Faire le
0: numéro un, euh, forcément qu'on y pense, parce que ne pas vouloir gagner quand on fait du sport, euh, c'est déjà contre nature. Mais c'est surtout être dans les premiers participer à la bataille des premiers. Je pense que c'est normal pour une ville comme Paris, comme c'est normal à Munich, à Barcelone, à Madrid, à, à Turin ou à Milan. Je pourrais continuer Manchester, Liverpool ou faire toute la liste. Mais c'est normal, surtout quand on approche de 1993 et du marché unique. C'est normal que Paris soit, au même titre que Marseille et d'autres, une ville majeure.
1: En fait, c'est quoi leur, leur objectif euh, à Pierre Lescure Que l'on embrasse Michel Denisot que l'on embrasse, sont les invités qui viennent de temps en temps dans Georgie euh, Et Bernard Brochamp, c'est de remettre le PSG... Euh, alors, sur pied en tout cas de le consolider Alors il
0: y a deux éléments, ils arrivent aussi parce que le encore une fois, comme à l'époque Echter, le club est rattrapé par des problèmes financiers, mmh. ça sera le cas aussi avec le, le, le Qatar quelques années plus tard, mmh. donc euh, financièrement, euh, il faut euh, un soutien fort parce que sinon ça va pas aller Canal+, va acheter le club et à l'époque Canal+, est détenteur des droits, Mais voilà, comme aujourd'hui, de diffusion du football. Et il a besoin pour agrémenter son spectacle, le rendre un peu plus sexy si je puis dire il a besoin de créer un, un rival qui soit capable de concurrencer l'Olympique de Marseille, le grand club eh ben de l'époque voilà. de Bernard Tapie, en sachant que le Bordeaux de Claude Béze à l'époque avait commencé un peu à décliner, que Nantes, Monaco, ces équipes-là étaient ponctuellement sur le devant de la scène. Et là, on va créer en fait une rivalité Paris-Province, Marseille, Bernard Tapie, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que Canal+ rachète, c'est notamment pour vendre un, un autre produit.
1: Donc c'est le storytelling du foot en fait. On commence pour Canal. Être, on
0: commence à être dans un storytelling du foot, euh, Canal veut bien vendre son produit phare qui est la diffusion de droits euh, de, mmh. du sport et donc a besoin d'un rival sérieux et pour avoir un rival sérieux il faut acheter des joueurs qui vont donner au Paris Saint-Germain une consistance sportive et lui permettre de s'imposer ou en tous les cas de se hisser au plus haut niveau du championnat de France.
1: Allez, on progresse dans un instant notre histoire du PSG. Évidemment, on va arriver au Qatar. Et puis, toutes ces stars, parce que là, on n'a pas encore parlé complètement des joueurs. Mais après, il y a une sorte de chapelet de stars qui arrive. Est-ce que tout ça, ça fait vraiment du bon foot À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Monsieur Perretto a
0: regardé son chrono. Deux minutes et demie d'arrêt de jeu, monsieur Perretto. Oh, il n'y a pas tardé à siffler. Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a, Saint a gagné la Coupe
1: des Coupes. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. On reconnaît le... Thierry Roland et Jean-Michel Larquet au commentaire de ce grand moment. Arnaud Herman, vous êtes notre invité pour parler de l'histoire du PSG parce que Marseille a soulevé la Coupe aux grandes oreilles. Ça, c'est la Ligue des Champions 93 face à Milan. Mais trois ans plus tard, là, on est en 1996, le PSG remporte bah, le Graal. Euh, c'est moins fort que euh, moins fort. Euh, la Ligue des Champions. Mais enfin, bon, c'est un premier Graal. Et c'est euh, donc la Coupe des Coupes.
0: Oui, et puis, c'est pas anodin dans le football français, puisqu'il y a que deux clubs qui ont gagné une Coupe d'Europe. Marseille, vous l'avez dit, et le Paris Saint-Germain, même si c'est la Coupe des Coupes et qu'elle a, elle a disparu depuis. Donc, qui sont les
1: grands concurrents donc de l'époque, on est bien d'accord Bien sûr. Alors, il y a quand même quelque chose qui me sidère, pardon d'y revenir, mais cette concurrence entre le PSG et l'OM, chez moi, mes fils sont... Super PSG. Euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que on, on a l'impression que c'est dans leur ADN d'être euh, donc euh, contre l'OM entre guillemets. Mais en fait, je dirais presque que cette concurrence et ses, et ses supporters, ils sont presque victimes d'un storytelling oui puis de leur en âge. ne le sachant pas et de leur âge, de leur âge en âge. ne sachant pas que ça a été inventé par un diffuseur pour faire monter les audiences je
0: pense que les gens que étaient supporters de l'OM parce qu'ils ont suivi l'épopée de l'OM de Bernard Tapie exact. après vous en avez qu'on qu suivi l'épopée de l'Olympique Lyonnais le grand club français qui a régné sur les années 2000 et désormais les plus jeunes bah, sont bercés
1: aux histoires et aux, et aux victoires du PSG et qui ignore peut-être qu'en fait ça a été créé il y a 30 ans <rire> cette Tout cette concurrence de toutes pièces pour des raisons marketing enfin ça a
0: disparu un peu elle, elle s'est réduite elle existe. Oui. Toujours, mais elle a perdu un peu de saveur puisque le PSG écrase quand même assez régulièrement la concurrence et notamment l'Olympique de Marseille.
1: Enfin, je trouve ça assez incroyable en fait. Je, je trouve que tout à coup la passion n'est plus la même quand on quand on a ces informations-là. Euh, en tout cas, bon, là, on est avec un PSG qui euh, en 96 va bien. C'est une époque où euh, il commence à faire venir vraiment des grands joueurs. Il y a Ginola, il y a Rai, Trobo, Rail, y a Georges Donc euh, tout va plutôt très bien pour eux.
0: Ça va bien. Après, le PSG est déjà un club euh, inconstant, ouais. capable de prestations de haut vol en Coupe d'Europe. Il fera deux finales d'affilée, 96-97. C'est le seul club français qui a joué cinq demi-finales de Coupe d'Europe consécutives, ouais. de 93 à 98. Mmh. Mais à côté de ça, euh, malheureusement, euh, en championnat, il arrive qu'à gagner un seul titre, celui de 94. Il y a un manque de constance. C'est une équipe de coupe, une équipe de coups. Plus qu'une équipe de euh, régulière.
1: D'accord. Fin des années 2000, le PSG, il a deux doigts de descendre en Ligue 2. 2008, ouais. sous
0: l'ère Colonie Capital, effectivement. Alors, Colonie Capital, c'est qui Colonie Capital, c'est un fonds d'investissement euh, américano-français. C'est la, la, la réunion de. Mais, Eurasio donc, et Colony Capital. Pour attendez, former ils ont Col racheté à Canal Ils ont racheté à Canal en 2006. D'accord. Et euh, ils ont racheté avec euh, l'idée à l'époque de... C'est le début des, de l'arrivée de, de, de grands investisseurs, de fonds d'investissement, en se disant il y a, y a possibilité de faire de l'argent dans le football, notamment avec l'immobilier. D'accord. Avec un projet, parce que Colony Capital était un, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier, avec possibilité de peut-être de faire des projets immobiliers, centres d'entraînement, euh, le mmh. Parc des Princes, autour des, des aménagements. Bon, Finalement, ça sera un, un échec total, hein, euh, puisque le club va être à deux doigts de descendre en Ligue 2 et ne, les, les, les retours financiers n'existeront pas.
1: Mais ça n'est pas le seul problème qui les inquiète.
0: Le Paris Saint-Germain met donc en place un plan anti-violence très strict pour éviter les débordements de certains supporters. Jérôme Milagou, vous êtes au Parc des Princes. Pour RTL, les mesures annoncées par le président du club, Le Leproux, sont très innovantes et devraient permettre d'empêcher la constitution de groupes dangereux dans les tribunes Auteuil et Boulogne.
1: Là, on parle de ceux que l'on appelle les, les ultras
0: alors là, il y avait un peu des deux, il y avait les Ultras et les des Hooligans également. Okay. Un Parce que le, le PSG a une particularité qui même à l'échelle du monde, je ne sais pas s'il y a une comparaison, même dans les pays où mmh. euh, on va dire la vie humaine a moins de prix qu'en France, où la sécurité n'est pas la même, le PSG est quand même le seul club, à ma connaissance, où des supporters du même club, en l'occurrence, se sont entretués.
1: Il y a eu deux morts 2006 dans
0: les tribunes. En 2010. Ouais. Mais alors le premier euh, c'est un mort une mort accidentelle d'un garçon qui euh, était dans une meute qui pourchassait des supporters euh, euh, d'un club israélien qui avait gagné en Coupe d'Europe quelques minutes avant au Parc des Princes un policier de la des services ferroviaires est intervenu a tiré et a tué ce ce supporter de la tribune Boulogne. C'est un accident, bon, euh, évidemment euh, très très euh, grave pour l'image du club et pour ce, 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 cette victime, mais c'est encore rien comparé à la deuxième mort euh, de, de février 2010, juste avant un classico PSGOM au Parc des Princes, puisque c'est un supporter encore de la tribune boulogne qui est tabassé à mort devant la tribune Auteuil, euh, l'autre tribune d'Ultra du, du Paris-Saint-Germain, par des supporters Ultra de la tribune Auteuil. Et ils l'ont laissé pas. pour mort. Bah, parce qu'il y avait une très grande rivalité qui était née entre, entre ces deux, deux tribunes. groupes, entre les deux tribunes. La première tribune, c'est Boulogne. Oui. qui avait l'ascendant, et euh, dans le début des années 90, avec l'arrivée de Canal, la mairie de Paris a souhaité une tribune un peu différente, un, un peu, différent, peu colorée, un peu qui reflèterait davantage la mixité de la société française, et vous aviez d'un côté euh, Boulogne euh, un peu extrême droite, ou en tous les cas plutôt de, de nationaliste, et euh, plutôt ultra-gauche de l'autre côté avec Auteuil.
1: Et Robin Leproux, qu'est-ce qu'il va faire Grosse Robin Leproux Rodeau. est
0: président à l'époque, avec le soutien, et, et c'est pour ça que c'est devenu quelque chose qui a fonctionné, qui, qui il y a eu vraiment des mesures radicales. C'est parce qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, mmh. euh, en 2010, est président de la République et est un grand supporter du, du club. Et avec euh, Sébastien Bazin, l'actionnaire, donc le patron de Colonie Capitale, euh, Robin Leproux, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le fameux plan Leproux, qui est passé à la postérité, où ils ont chassé des tribunes, les supporters dits ultra mmh. ou violents pendant très longtemps, puisqu'ils ne sont revenus qu'en 2017, dans les ouais. tribunes du parc. Et la grande ingéniosité de Romain Lepreau, pour le coup, ça c'est vraiment son idée, c'est d'avoir décidé un placement aléatoire dans les deux virages, de façon à casser leur regroupement. Les clans. Les clans, le regroupement d'amis, de, de supporters, de copains. Vous pouviez très bien, vous, être en tri tribune au, au Teuf, Flavie et moi, alors qu'on voulait être ensemble, je me retrouvais en Boulogne. Donc effectivement, c'est un peu moins sympathique.
1: On va se retrouver dans un instant et on va rentrer dans l'ère Qatar. Alors là, 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 euh, hein c'est champagne, c'est champagne et paillettes. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors que le match euh, PSG Bayern Munich euh, approche sur l'antenne d'RTL, on vous raconte l'histoire du Paris Saint-Germain avec vous Arnaud Hermand. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est tellement simple et clair quand vous nous expliquez les choses et c'est passionnant. Euh, on a compris que le Paris Saint-Germain a eu plusieurs actionnaires, plusieurs périodes forcément, des moments de grande réussite, des grands hauts, des grands bas. Et le 31 mai 2011, alors là, on entre dans ce que vous appelez... L'air champagne. Le Qatar est décidément très impliqué dans le football. Outre l'organisation d'une Coupe du Monde. Voilà qu'un fonds d'investissement devient actionnaire majoritaire du PSG à hauteur de 70%. Mais qui sont ces actionnaires majoritaires? Quelle est la somme exacte qu'ils apportent? Pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Philippe
0: Ah Oui, la vente est bien effective, mais reste très opaque. La cession du club se serait négociée pour un montant oscillant entre 30 et 50 millions d'euros. Mais l'ancien actionnaire principal, Colonie Capital, ne confirme aucun chiffre. Son représentant Sébastien Bazin se félicite simplement d'avoir trouvé des acheteurs qu'il nomme un peu mystérieusement ses amis qataris.
1: Les amis qataris. Alors, Christelle Rebière posait des questions très concrètes il y a un instant sur cette antenne. Euh, pourquoi le PSG pour le Qatar C'est quoi leur intérêt
0: Arnaud Hermand bon, on est Là, on est dans une configuration de ce qu'on appelle soft power, de diplomatie par le sport. Le Qatar, il faut savoir que c'est un pays qui n'a pas d'armée. Euh, donc, euh, il a décidé d'investir massivement en Europe pour s'acheter, euh, si je puis dire, euh, euh, le soutien des grandes nations euh, euh, européennes ou occidentales en cas d'envahissement, comme il, mmh. il redoutait qu'il lui arrive ce que le Koweït avait vécu avec l'Irak dans donc les années politique. 80. C'est politique et c'est une volonté aussi de donner une image du pays qui était un petit pays du Golfe Persique inconnu, que les gens ne ouais. savaient pas placer sur une carte et grâce au PSG et à la Coupe du Monde qui s'est déroulée il y a quelques semaines aujourd'hui tout le monde sait
1: où se trouve le Qatar. Là on a le sentiment quand même que le PSG ne se refuse plus rien parce que l'argent, vous venez de le dire, coule à flot et le 18 juillet 2012 Adeline François sur RTL. Il y avait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou la Pyramide du Louvre, il y a ce matin un autre monument à Paris, Zlatan Ibrahimovic, il passe en en ce moment même, sa visite médicale au PSG. Il signe son contrat cet après-midi. Les supporters parisiens sont fous de joie et pleins d'espoir. Et six mois plus tard... C'est donc la surprise du chef, la surprise du jour, à quelques heures de la fin du Mercato, le PSG, sauf David, David Beckham. Et il a déjà passé les examens médicaux de rigueur à l'hôpital Larry Boisir en début d'après-midi. Et tel une rockstar, il en est ressorti sous les applaudissements du personnel, faut le faire. Ah oui. Le joueur mythique de Manchester United, passé par le Real Madrid, le Milan AC, et le Los Angeles Galaxy plus récemment, débarque, cette fois, c'est fait, sur la planète PSG. Dites donc, là, on parle de joueur super mégastar, Arnaud Hermant. Oui, un peu
0: en fin de carrière pour David Beckham, mais l'objectif ouais. n'était pas là. Il a non. tellement d'autres qualités. Oh mais hein tellement bah voilà. bon. Attends, mais c'était l'événement ah Pardon, moi, je me souviens. moi ça m'a intéressé. Moi, je me souviens l'avoir croisé euh, lors d'un match à Valence et j'ai été... Euh, Bluffé en zone mi Ouais, il, il dégageait quelque chose de très fort. Ah bah, je vous
1: confirme. Ouais. Non, bah c'est pas que je le connaisse personnellement. Moi non plus, mais... Mais, euh, mais, mais effectivement, mais je suis d'accord. Mais il dégageait
0: quelque chose de très très fort, pour le coup.
1: Allez, écoutez. C'était en 2017, le Parc des Princes est en ébullition, rentre sur la pelouse, dans un cortège de feux d'artifice. Pour rejoindre Nasser El-Relaifi, c'est le président Qatari, l'ami Qatari du PSG, l'une des plus grandes stars du foot mondial. Il a été piqué au Barça pour la modique somme de 222 millions d'euros. C'est le champion brésilien Neymar. Paris, le magic. Ici, c'est
0: Paris.
1: Ici, c'est Paris. Merci beaucoup. Dites donc avec des sommes pareilles quand même. Parce que là, c'est pareil, c'est l'événement euh, euh, Neymar. Ça reste euh, le
0: transfert le plus cher de l'histoire à ce jour. 222
1: millions d'euros.
0: Oui. Toujours le transfert le plus cher de l'histoire à ce jour.
1: Combien il a coûté Mbappé, lui
0: 180.
1: Ah d'accord. En mai dernier, quand même, après des semaines de rumeurs, de tractations et même de conversations avec Emmanuel Macron, Mbappé, il est reparti pour trois ans, c'est ça euh,
0: De plus un, oui. Et un salaire colossal, hein, de plus de 100 millions par an.
1: Bon, en 2021, c'est, paraît-il, l'inimaginable pour les supporters du PSG. Et Paris va être encore plus
0: magique avec celui que je vais présenter maintenant. Chers supporters, c'est l'une des icônes mondiales. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football qui nous fait l'honneur de revêtir le maillot parisien. Six ballons d'or Je ne vous cite pas tout son palmarès. Écoutez le parc, le nouveau, numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo
1: On se croirait parfois dans un truc de gladiateur quand même, hein, Arnaud Hermant. Non mais je veux dire le, le public, la voix, le speaker c'est Léo Messi hein, dont on parle hein, pour évidemment. ceux qui n'y connaissent rien.
0: Mais <rire> ça, ça, ça peut choquer euh, les non-amateurs oui. de football ou les gens pour qui il euh, y a trop d'argent mais il faut bien quand même se rendre compte que l'arrivée d'un joueur comme Léo Messi, ça.
1: C'était combien Léo Messi
0: bah, Il est arrivé libre, puisque en fait le FC Barcelone ne pouvait pas le garder, ne pouvait ah, pas le payer, donc il a décidé de partir. Bon, en échange, il a 40 millions à peu près par an quand même de salaire, mais c'est ce qu'on appelle une occurrence sur les réseaux sociaux mmh. qui a été la première occurrence pendant des jours son arrivée mmh. au Paris Saint-Germain. Le club a gagné 40, je crois, ou 50 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux en quelques semaines, rien qu'avec son arrivée. Donc C'est devenu que un nouvel argument. Bah, c'est un engouement. Oui, moi, ça ne me parle pas les réseaux sociaux, mais c'est un engouement mmh. planétaire l'arrivée d'un garçon comme Messi au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas juste un mmh. joueur qui change de club et qui est mieux payé. Non, Là, mais les meilleurs sont au PSG. Les meilleurs sont au PSG. En tous les cas, le meilleur, pour le coup, Kylian Mbappé, les deux autres sont très forts, mais un peu vieillissants.
1: Wow, tacle, un petit, peu, un petit, peu. petit tacle d'Arnaud Hermant. On, on se dit Arnaud Hermant que euh, les Qataris, ben, en fait, après la Coupe du Monde, ils allaient quitter le PSG. Euh, C'est une réalité ou pas Ils vont rester indéfiniment
0: Indéfiniment, je ne sais pas parce que. Probablement ils vont réduire la voilure à mon avis à un moment ou à un autre surtout s'ils achètent un club anglais puisque c'était leur objectif initial ouais. c'était d'acheter un club anglais même avant de Paris Saint-Germain même s'ils ont une relation très proche avec la France de par les investissements les relations politiques mais s'ils achètent Manchester United on peut penser qu'ils réduiront la voilure au, au Paris Saint-Germain après quitter le PSG en l'occurrence avec le train de vie du club c'est pas évident surtout vu la somme qu'ils en demandent ils déjà ils en, bah, ils en veulent, bah, déjà, ils en veulent 4 milliards d'euros oui. bon, je... alors il y a des fonds américains qui sont capables de le faire hein. Chelsea mmh. a été vendu à peu près pour ce prix là enfin, il y a quelques ce sera mois sera
1: pas français quoi, en tout cas Probablement non Bon merci beaucoup en tout cas. Merci de votre Arnaud d'avoir euh, accepté notre invitation. Bah, vous allez euh, écouter le match sur RTL maintenant. C'est bah, super. Avec plaisir. Je rappelle vos livres 50 ans dans les secrets du PSG, coécrit avec Damien Degore aux éditions de l'Archipel, et c'est chez le même éditeur que vous pouvez retrouver Mbappé, le phénomène. Merci à vous.